0: De nuevo estamos en su programa El Ojo Rojo. Gracias por recibirme, gracias por abrir los canales tecnológicos para estar en esa comunión. Y aquí desde el estudio 27608, en la bella ciudad de Castaic, enfriándose, por cierto, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, por favor, danos, Señor, tu palabra, danos tu enseñanza. Danos un espíritu de entendimiento y permite, Señor, que mis labios, mi boca, mi mente sean utilizados por tu espíritu para que pueda explicar estas cosas eh, bellas, hermosas que aparecen en tu palabra y así poco a poco ir eh, llenando nuestros vacíos de conocimiento para tener una mejor panorámica de aquello que tú nos has revelado. Yo bendigo, Señor... A, estos, a estas ovejas que están conmigo en el ojo rojo. Eh, te ruego, Señor, que los bendigas y te doy gracias por ellos, por su vida y porque son misericordiosos al perdonar y pasar por alto nuestros errores. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Hermanos del estudio de lo escatológico, es algo maravilloso, impresionante. Y hemos estado hablando, hemos tocado ya varios puntitos o puntotes acerca de la abominación desoladora. La abominación desoladora, aunque va a ocurrir a la mitad de la tribulación y nosotros ya no debemos estar aquí, debemos fluir para participar en el arrebatamiento y estar de una vez con el Señor. Desde ahí. Pero tiene varias importancias o muchas importancias de algunas que yo les quiero mencionar por ejemplo que cuando leemos y entendemos lo que algunas cosas de lo que dice la abominación desoladora eh, debemos ver de que es necesario que antes de que ocurra eso haya un templo el cual no lo hay en este momento es necesario que se reconstruya el templo y entonces deja sentado un evento proféticos que aún no se ve y que por noticias actuales entendemos y oímos que los hebreos, los judíos están haciendo lo posible y que eh, según las noticias ya lo tienen, ya está todo listo desde hace décadas que ellos están en ese trabajo y ya está listo. Solo es de que lo necesiten, lo decidan y lo construyan. Pero a, además de eso, eh, de, además de eso también, eh, nos da una mirada, nos hace eh, dar una mirada hacia el futuro porque a partir de ahí comienza la gran tribulación y entonces ya podemos también tomar en cuenta que hasta desde el templo hasta la abominación desoladora hay tres años y medio, o sea que nos va dando el espacio, el tiempo eh, para que nosotros confirmemos lo que estamos eh, entendiendo y enseñando con respecto a lo escatológico, a la tribulación y al tiempo que eh, se aproxima. Y, bueno, yo le llamaba este tema las 69 semanas, pero eh, antes de eso quisiera, o después de esto, quisiera mostrarles eh, un. Este, sí, es mero, esta gráfica de izquierda a derecha vemos que hay una relación eh, porque dice Daniel que estaba viviendo el año 1 de Belsasar y eh, es un rey de Babilonia, un emperador babilónico en ese año 1 de Belsasar eh, él recibió lo que escribió en el capítulo 7 que son eh, cuatro bestias que descienden, salen del mar y bueno, él las explica ahí y lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero lo que yo quisiera ver es cómo va siendo en diferente tiempo, él va poniendo un tiempo geográfico que deberíamos de entender lo que es. Eh, es geográfico, pero no, no, no es geográfico, es de tiempo, es de la línea del tiempo. En la geografía estamos eh, Israel en Babilonia, pero sucedían diferentes años por ejemplo en el año 3 dice en la segunda eh, mención con una flechita en el año 3 de Belsazar, ahí recibió otras dos bestias Daniel las del capítulo 8 que es un macho cabrío y, y un carnero es otra eh, digamos entre el año 1 y el año 3 él recibió seis bestias, recibió esa revelación y nos los dejó escrito en esos capítulos. Luego se pasa al año 1 de Darío y ahí recibe que se terminaba la diáspora, que terminaban los 70 años. Eso lo recibe leyendo al profeta Jeremías. Terminaban los 70 años de castigo que Dios les había puesto a los hebreos de estar eh, en Babilonia, y también recibe eh, eh, Daniel en el capítulo 9 la semana 70, en la profecía de la semana 70 eh, que yo hoy le he llamado la semana 69 porque está ya cumplida la semana 69 y esperamos la semana 70 que es la tribulación. Y además recibió Daniel el capítulo 11 de su libro que es un misterio, es una, eh, una serie de situaciones y de, y de acontecimientos eh, que es difícil ubicar. Eh, fíjate que se me fue la imagen aquí en la, en la pantalla. Perfecto. Y luego, después del año 1, otra vez en el año 3, date cuenta que fue en el año 1 de Belsasar y en el año 1 de Darío y en el año 3 de Belsasar y en el año 3 de Ciro. Hay una como un diseño, un diseño para que nosotros pues sepamos y entendamos que esto es algo construido por la mente maravillosa de Dios. Y en el año 3 de Ciro, eh, Gabriel le hace unas revelaciones del capítulo 10 de, de su libro y, y es algo maravilloso, pero eh, digamos luego está la cruz de Cristo porque la profecía de Daniel 9 concluía en que el el Mesías era muerto y no tenía nada. Luego en esta gráfica viene el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, eh, que está ahí para ustedes en rojo, y luego también otra situación que investigamos en los anteriores ojos rojos, es que Daniel da tres, eh, tres fechas o tres cifras matemáticas, creo que así le llamé, las cifras de Daniel, Da tres cifras matemáticas de, de tiempo, de cosas que suceden durante la tribulación y la gran tribulación. Toda la tribulación do, dura 2.520 días, son siete años. Pero hay otra cifra que ustedes la ven ahí abajo, que es 2.300 tardes y mañana, que eh, profetiza Daniel, y hay otra profecía de 1.290. 1290 días y 1335 días. Entonces, bueno, esta gráfica, si la regresas a toda, aunque hay algunas cosas que eh, modificar ahí, que hay que arreglar, hay que componer algunas situaciones, pero más o menos es para dar una idea. La próxima vez la vamos a ver un poquito más afinada, pero era para, dar, para darte una idea. Ahora, eh, si nos vamos... A Daniel 9.25, si me haces favor, aquí lo tengo en mi pantalla, dice, haz de saber, 9.25 de Daniel, es la profecía que estamos viendo las 70 semanas y que incluye la abominación desoladora. Haz de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Siete semanas y 62 semanas. Entonces ocurre algo interesante. Aquí nos vamos a, a nuestra pizarra. Entonces eh, hacemos una línea del tiempo. Y entonces resulta que la profecía dice que desde que saliera la orden de reedificar eh, Jerusalén, digamos, Jerusalén. Desde aquí voy a poner para no confundirnos. ¡ay, que me salga buena letra! Jerusalén. Desde que se iba a edificar esto, iban a haber un salto de siete semanas y otro salto mayor de 62 semanas. Voy a poner aquí mejor Jerusalén para poder trabajar abajo. Jerusalén reedificada. A partir de ahí hasta el Mesías Príncipe, siete y 62. y y entonces este, este cálculo pues eh, eh, se ha hecho. Eh, esto de Jerusalén sucedió más o menos en el año mmm, 580 y algo, 587 antes de Cristo. Ese 5 sí que me salió, pero más o menos ahí entonces, cuando hacemos las cuentas, este ha sido bien estudiada esta profecía, maravillosamente estudiada por muchos grandes eh, escatólogos y resulta que se cumple exactamente las 69 semanas aquí con Jesús. Jesús entrando a Jerusalén para ser eh, crucificado, se cumple con la cruz de Cristo. Por lo cual es una, la profecía para mí, a mi criterio, la más precisa que hay. No hay otra que tenga esa precisión en el conteo de los días. Entonces, 69 semanas son en años, son 7 por 69. Serían 7 por 9, 63. Llevo 6, 42 y 6, 48. 483 años exactamente hay desde que Jerusalén eh, fue eh, se ordenó que se restaurara hasta el Mesías Príncipe que es nuestro Señor Jesús no, Jesús no hay que ponerlo porque quién otro en la cruz entonces este es un suceso interesante pero resulta que solo que lo voy a escribir en el eh, lo voy a escribir con otro color este lo voy a escribir verde Resulta que en el año 1539, después de Cristo, un islámico llamado Suleimán ordena reconstruir Jerusalén. Reconstruye la, el muro, empieza a reconstruir Jerusalén y es la segunda oportunidad donde surge un edicto, un decreto para que Jerusalén eh, sea restaurada. El primero fue aquí en el 587 a.C. y luego sigue este Suleimán en 1539. Y entonces resulta que, eh, ¿ven esto los hebreos? Para mí esto eh, es... Eh, digamos, difícil, difícil de aceptar y difícil de interpretar. Pero es una situación importante que debemos ver porque las profecías del Señor se cumplen de una manera maravillosa y majestuosa. Esta que ya vimos aquí en blanco se cumplió y es excelente. Ahí se cumplió y estamos solo a la espera de la semana 70. Entonces resulta que desde aquí, desde Suleimán, Ay, pero me estoy acabando el espacio hasta aquí, que es el 2022, que estamos viviendo ahorita nosotros, que estamos aquí. Por lo cual los hebreos están solidiantados, los que están estudiando están solidiantados, porque la profecía, si regresamos a, a Daniel 9:25, eh, si me la pones en pantalla, hijito, perdona, dice que... Eh, Siete semanas y 62 semanas, vuelve a hablar de 69 semanas. Eh, vamos a ver cómo, cómo dice otra vez, dice, antes de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas. 69 en total. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Eh, pero vamos a ver, después de las 62 semanas el, el Mesías será muerto y no tendrá nada y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerra, desolaciones están destinadas, eh, pero yo veía, vamos a ver dónde está eso, siete semanas cent volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Bueno, así lo, no, no voy a buscar la otra versión donde lo leí, pero dice que desde la salida de la orden para restaurar, que sería aquí en 1539, un segundo caso, esa es la segunda oportunidad que ocurre. Desde 1539 al 2022, pero dice que desde que sale esto pasan 69 semanas y aparece el Mesías, porque, digamos, los hebreos de los que estoy, a los que me estoy refiriendo rechazaron este cumplimiento, no tomaron en cuenta eh, esta, este acontecimiento de la orden de restaurar Jerusalén y no reconocieron al Mesías aquí, al, a Jesús. Entonces ahora toman la fecha de 1539 eh, de, en que Suleimán, dio otra orden para restaurar Jerusalén y esa nos lleva hasta el 2022, lo que los hace pensar que es el año del Mesías, que el Mesías vuelve, que el Mesías vuelve para ellos en el año 2022. Esto se maneja a nivel de los escatólogos hebreos. Sin embargo, la profecía de Daniel no dice ahí, sino que dice... Eh, si te le, no dice así exactamente, pero estamos investigando lo que ellos dicen, ¿verdad? las 69 semanas. Dice que eh, desde la salida a reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, dice. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ahí estamos en las 69. En la semana 69. Pero dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Pero ellos esperan aquí la venida del Mesías. O sea, a, a mi criterio, al criterio, y como tú lo estás leyendo ahí, también tendrás su propio criterio. Porque la profecía dice que aquí en la semana 69, la voy a quitar de aquí, mira. Aquí en la semana 69, y entonces ahí aparece el Mesías, pero dice y después de la semana 69, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Entonces quiere decir que, eh, digamos, no es la segunda venida porque el Mesías es, es muerto, según ellos lo entienden, pero entienden que eh, viene aquí. Ahora, si eso sucedió en 1539, aquí voy a poner otra vez, 1539 sucedió, y sabemos que 69 semanas son 483 años. De 1539 le sumamos 483 años. 9 y 3, 12. Llevo una. 8 y 4, 12. Llevo una. 5 y 5, 10. Llevo una. 2022. Entonces voy a poner aquí Suleimán. Para quitarlo aquí, mira, que tener otro poquito de, de espacio. Sulemán, en 1539, eh, da la orden para restaurar el muro y empiezan a restaurar Jerusalén y entonces ellos cuentan 69 semanas de años. Después de eso, son 483 y nos da el año que estamos viviendo, 2022. Entonces, digamos... Eh, eh, la escatología o esta parte de la escatología eh, judía lo que dice es que ese es el año en que viene el Mesías para ellos eh, según ellos eh, no, no fue aquí sino que viene, lo están esperando todavía y esa es una situación pues bien difícil eh, para entender y para analizar eh, bueno, espero tus preguntas y que hayas estado conmigo en el, en el cálculo de esto, pero todavía me falta un poquito. Solo que quiero cambiar ahora otra vez, me quiero pasar a, al amarillo para que haya cambio de, de color. Y resulta también que, eh, digamos acá, voy a hacer una línea que en 1948 retoman otra vez, re, retoma de nuevo Israel su territorio y en 1967 toman Jerusalén se toma Jerusalén y resulta entonces que de, de este tiempo han pasado eh, si lo, lo voy a lo voy a restar 1967 a 2022 que es el año 12 menos 7 5 eh, me queda 11 menos 6 5 han pasado 55 años pero los hebreos no toman esta fecha como la restauración aunque ahí de manera guerrera se tomó en guerra pero ellos lo lanzan hasta el 73 porque ahí empieza un ciclo sabático para ellos, un ciclo de siete años. Y entonces, eh, digamos, sería, ya no sería del 67, sino del 73. Ahí hacen unas, esas, este tipo de, para mí, de marufias, pero ahorita te voy a explicar, 12 menos 3, 9, 11 menos 7 4 y quedan 49 años que son eh, lo voy a poner aquí lo voy a poner para acá mira, son 7 semanas 7 semanas entonces digamos ellos lo que dicen aquí es eh, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas. Lo toman así, mira, que habrán siete semanas desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Habrán siete semanas, siete S es aquí, siete semanas, hasta que aparezca el Mesías. Ahí interpretan la profecía que esos 62 vienen que todavía no están, 62 semanas que vienen, que todavía no están y que solo a las 7 semanas vuelve a aparecer el Mesías. Eh, eso te, te lo pongo, no, no, no estoy de acuerdo con esto porque ya sucedió, pero la profecía se va repitiendo en ciclos y ellos lo toman, eh, digamos esta doble profecía, para informar o en su estudio lo que enseñan es que el año 2022 tiene algo poderoso, algo tremendo y ellos dicen que es el año de la venida del Mesías le sale por estas dos formas buscando a partir de que Jerusalén ha sido ha salido una orden para restaurar que sucedió con Suleimán como lo vimos acá en 1539 y sucedió también en el, en el 67 cuando tomaron eh, por la fuerza, por el ataque que, que hubo de parte de de, las, de los países musulmanes que atacaron para destruir a Israel y ellos ganaron la guerra ahora digamos aquí en esta cuenta eso sucedió, esa victoria sucedió en el 67 pero ellos toman el año 93 por una razón porque ellos toman el principio de un ciclo sabático digamos para investigar esto, eh, encontré aquí una tablita que, eh, vamos a ver si, si te la logro poner aquí, una tablita, si, si la pones en la, en la pantalla, estos son ciclos sabáticos del 51-52, porque recordate que el año hebreo comienza eh, al ya iniciado el año de nosotros, entre el año 51 y 52 occidental, ahí comenzó un año hebreo y terminó siete años después en el 58. Aquí, mira, en el 58. En el 58, 59, a la mitad o en una parte. De ahí, otros siete años más, 65. Y de ahí, otros años más, 72, 73. ¿Te das cuenta? 72, 73, ellos toman entonces este 73, no el año 67, porque este año estuvo en medio de los siete. Es un año que pertenece a los siete. Eh, dice que es desde el 70, no, 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 perdón, es del 66. El ciclo sabático comenzó en el 66 y termina en el 73. Entonces ya empezó ya aquí, ya no agarró, no fue exacto, por eso se toma hasta el final, bueno, ellos lo toman, que esto de alguna manera, digamos, aunque les sale la cuenta, eh, digamos, es un poco jalado, ¿va? están utilizando ellos algunas situaciones matemáticas, que aunque digamos lo, lo podemos ver, lo podemos entender, así está bien, tomas el año sabático, ok. Oh, y qué casualidad que desde el año sabático, desde el 73 hasta el 2022, que termina otro año sabático. Desde el fin de un año sabático hasta el otro, son siete años sabáticos como la profecía de Daniel. Y ellos lo interpretan que ahí eh, las siete semanas aparece el Mesías. Entonces, desde, desde esos dos puntos de vista, tal vez un poco forzado ¿verdad? y nunca con la majestuosidad de este blanquito que pusimos aquí, que es el que ha sido estudiado eh, por, no, por nosotros, por los gentiles, por los cristianos, ha sido estudiado y tiene un cálculo exacto. Tiene un cálculo exacto que, eh, si me voy a la, a lo blanco que son 69 semanas las que han pasado, y está pendiente la semana 70. La semana 70, la 70S, es la que está pendiente, que es la tribulación. Eh, digamos, este cálculo que hemos hecho, es eh, para mí es superior, muy superior por la exactitud a, a estos dos otros que eh, les transmito de los hebreos porque el año está relacionado no, sea, no solo con el 2022 sino que está relacionado con lo que venimos estudiando de la, eh, no solo de la tribulación sino que de la abominación desoladora porque digamos la abominación desoladora para ellos comenzó cuando los islámicos eh, pusieron la mezquita, una mezquita de Alá ...en el monte del templo... ...desde ahí, desde ese tiempo... ...está la abominación desoladora... Eh, ...para ellos... ...bueno, este fue una... Eh, ...digamos, fue una parte... ...que, que quería comentarte... Eh, ...porque son... ...indicaciones ¿la? acerca de... ...de lo que estamos viendo... ...de la semana eh, 69... ...y cómo también otros... ...estudian esto... Que no, ...no solo somos nosotros... ¿la? sino que estudian esto, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. Y es que en la tribulación, en ese periodo de la tribulación, eh, aparece, se va formando, pero aparece, ante los ojos de la humanidad, aparece la triunidad satánica, aparece una burda copia de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. El creador, en el padre, en el verbo, que llega a ser el hijo Jesucristo y el Espíritu Santo y ahí surge eh, Satanás como padre, como antipadre y el anticristo como el antihijo y el falso profeta eh, tomando eh, ese lugar eh, el lugar de la tercera persona de la Trinidad para engañar a la humanidad eh, y eso hace que esa actitud ese, ese trabajo que hace lo lleva a poner al anticristo en un trono, en el lugar santo, en el templo construido por los hebreos. Entonces yo aquí ponía en mi, en mi gráfica, aquí en el PowerPoint, ponía por lo menos cuatro cosas que ocurren en la abominación desoladora. Se construye el templo, pero se desacratiza se le roba la santidad, se le quita la santidad al santuario. Ese es lo primero, lo que hace el anticristo. Lo segundo, termina el sacrificio perpetuo, o sea que solo dura tres años y medio esta renovación del sacrificio. También es destruida Jerusalén, es atacada en forma de, de guerra Jerusalén y destruida. Y el cuarto punto es que el anticristo se levanta contra el sumo sacerdote cuando haya templo va a haber sumo sacerdote, ahorita no lo hay, cuando haya templo va a haber sumo sacerdote y entonces el anticristo se levanta contra el sumo sacerdote que esto ya además de guerra vemos que es un asunto eh, diríamos así religioso, no solo ya político como las guerras sino que eso se vuelve ya religioso porque es eh, eh, el ataque contra el santuario contra el templo que levante eh, los hebreos y entonces ahí a la mitad de la tribulación termina el, el falso plan o el plan de una paz una paz pero falsa porque es una afán diseñada por el enemigo de la humanidad, el enemigo del hombre y es que el plan maestro diabólico, el plan que tiene es conducir y desde ya está, eh, digamos, eh, dando una lluvia de ideas a la humanidad metiendo en la cabeza de la humanidad la inexistencia de Dios o bien que eh, contra Jesús, que Jesús no es, que no, todo eso es un error y la Biblia está más que demostrada Desde muchos ángulos Variados ángulos Y desde infinitas razones Que Jesús es Dios Y esa es nuestra fe Y es lo que sostenemos para todo aquel que nos escucha Y que con el corazón abierto Quiera buscar la verdad La va a encontrar Así como también nosotros lo hemos encontrado Que la verdad está en Jesús Pero Fíjate, regresemos aquí entonces lo que nos informa Mateo es cómo se inicia la gran tribulación. Digamos El punto número uno que vamos a ver. Y que Jesús autoriza, respalda la escritura que hizo Daniel. Porque ya que algunos también la agarran contra Daniel, que son tan precisas sus profecías, que pretenden que fueron escritas después del suceso. Lo cual es un error eh, majestuoso por la ignorancia y por la falta de fe de comentaristas que en mi opinión no han nacido de nuevo y sus comentarios eh, dejan mucho que desear en lo, en lo espiritual la puede que estudien arqueología que sean tremendas en, en eso pero eh, su situación espiritual les impide que nosotros podamos creerles entonces dice Mateo 24.15 por tanto cuando veáis esto es para gente que va a ver eso. Cuando veáis la abominación de la desolación, quiere decir gente que va a estar en la tribulación. De que se habló por medio del profeta Daniel. Ahí es el respaldo. Colocada en el lugar santo. Recordate que atrio, lugar santo y lugar santísimo son las tres facetas o los tres espacios que maneja el, el templo, entonces, esta abominación de la desolación se va a poner en el lugar santo. Y aquí, entre paréntesis, dice, el que lea entienda. Eh, se supone, entonces, está hablando de nosotros, de que debemos eh, pedirle a Dios un entendimiento y poner también atención para tener un entendimiento de eso que nos están enseñando. Fíjate que no dice todos, que todos lo van a leer, sino el que lea, que entienda. Pero sigue algo más en el verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eh, date cuenta que esto nos habla, nos señala a Israel, que ese es un trato para Israel. En los que estén en Judea huyan a los montes. Uh, y dice, el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de la casa porque ahí se da una idea que va a ser eso algo rápido. Hay que actuar rápidamente, pero es para los que están en la tribulación y para los que están en Israel, en Judea. Están cerca del templo y entonces miran la abominación de la desolación y sigue apresurando a los que estén cerca. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. En día de reposo es otra muestra que les está hablando a los hebreos. Porque habrá entonces una gran tribulación. Con esta abominación desoladora se inicia la gran tribulación. Era uno de los puntos que les decía al principio, que nos permite tener una ubicación para contar, eh, digamos, eh, los tres años y medio. Desde la abominación desoladora hasta el final de la tribulación, no, de la gran tribulación, que es el segundo periodo. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo, habrá entonces una gran tribulación, como nunca ha habido como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Eso va a ser un tiempo, esos tres años y medio, tan doloroso y destructivo, que nunca más lo habrá. Aunque estamos viendo que no hubo antes un problema de esta naturaleza y, digamos, al ir terminando la tribulación, se va terminando el tiempo. Ya quedan pocos siglos para que venga los cielos nuevos y la tierra nueva y entonces no acontecerá jamás esto. Nunca más va a haber una, un periodo de tiempo así. Eh, y esto es lo que nos señala, digamos, o una parte de lo que nos señala Jesús. respalde el autor para que cuando leamos al autor, el que lee entiende. Eh, nos enseña también que es para los hebreos, que la iglesia no debería estar ahí. Sin embargo, sabemos que van a haber algunos ahí, o muchos ahí en la tribulación y en la gran tribulación. Eso lo sabemos porque en un momento en Apocalipsis eh, se asombra a Juan cuando viene una gran multitud que viene eh, de salvos que viene de la tierra y le preguntan a él y él no sabe. Entonces él vuelve a preguntar, repregunta y entonces él llega a la conclusión que eh, son o es, los, son los que vienen de la gran tribulación y no tienen números, no los pudo contar. Son los que vienen de la gran tribulación. Quiere decir que son muchos también los del mundo que van a ver. O los de la iglesia que están en el mundo en ese momento que van a ver este desastre de la, de la tribulación. Bueno, ese era el punto que, eh, digamos, toca Jesús. Ahora, en Daniel 11.31, eh, otro punto es el ataque contra Jerusalén. La guerra contra Jerusalén, esta no ha sucedido. Dice, y de su parte, está hablando el anticristo, se levantarán tropas, profanarán el santuario. Eh, el santuario, fortaleza. Entiendo que el santuario está dentro de Jerusalén y Jerusalén se ha convertido en una, fe, una fortaleza militar en defensa. Pero dice, profanarán. O sea, que van a entrar a Jerusalén pues es que las armas que existen ahora ya no, no los muros no sirven entran por arriba por abajo por todos lados pero entonces aquí en Daniel dice que se va a profanar el santuario y ahí es donde entra la abolición del sacrificio perpetuo y se establece la abominación desoladora es con tropas es con guerra termina la falsa paz por esa invasión del anticristo. Y de su parte, dice, se levantarán tropas. Quiere decir que las guerras son abundantes en el tiempo de la tribulación. Y esta es una de las guerras que va a haber contra Jerusalén. Y dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. O sea, que son hebreos estos, que tienen un pacto que se está... Eh, digamos volviendo a instalar con el templo y con halagos los hace apostatar pero hay un pueblo, no todos más el pueblo que conoce a Jehová se mostrará fuerte y actuará es una batalla, un, hasta entiendo que va a ser una batalla civil una guerra civil en Jerusalén eh, donde se van a ver los apóstatas y los que conocen al Señor y va a haber un enfrentamiento entre ellos mismos también. Pero se nota que cae, cae el, la ofrenda de cereal, cae el sacrificio perpetuo, lo bota el anticristo. Con esta guerra y con estos halagos que hacen apostatar, y, y hay que tener cuidado, porque aquí viene una enseñanza, hay que tener cuidado con los halagos. Porque la gente que nos halaga eh, pueden ser enemigos, y que nuestra alma tropiece en el halago al sentir lo, la caricia, lo bonito de la caricia que nos hace pensar que somos grandes personas, que somos, que somos tremendos. Y esto podría ser una situación fatal para, para estos hebreos. Con halagos los hace apostatar. Mm. Luego en el capítulo 8, 8 y verso 11, eh, vemos cómo la abominación es eliminada. Dice, se engrandeció hasta igualarse con el ejército, con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno, este ejército es el ejército hebreo y el cuerno es el anticristo junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión mira aquí está la característica del anticristo arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará eso lo, lo hemos visto eh, digamos en todo este recorrido que hemos tenido que esa es una forma de actuar del de enemigo y el diablo ¿va? es anti verdad y hace lo que se le da la gana no, no tiene límites si siempre transgrede, transgrede, usa la fuerza y la violencia como lo vemos aquí. Y en el verso 27, hasta que es eliminada, es destruida la abominación, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahí ese desolador es el anticristo. Y va a ser destruido en la guerra de Armagedón, cuando el Señor Jesucristo, eso está escrito en Apocalipsis 19, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra a destruir al anticristo y al falso profeta. Hermanos, esta es una, es una situación, digamos, que se aproxima y vemos cómo eh, en lo político, cómo vemos eh, en la gente que está llegando a gobernar, hay señales poderosas para entender y para ver que están yendo tras el implantar un tipo de gobierno mundial así como este, donde la verdad es pisoteada, no importa, y donde el que llegue a ser líder eh, sea el único comandante de todo el mundo. Y esto lo vemos que ocurre, por ejemplo, digamos, en China, donde el primer ministro, o de alguna manera, como le llame, es una persona, pero de carácter vitalicio, difícil que lo quiten, no lo quitan. Llega a gobernar uno y se queda gobernando hasta que ya no puede. Así como también lo vemos en Rusia, como que es una característica, eh, digamos, qué lindo, ¿va? qué dulce soy yo, como que es una característica no, es una característica del comunismo lo vemos en Cuba con Fidel Castro lo estamos viendo digamos en Venezuela eh, con los años que lleva el presidente y con los años que llevaba el, 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 el presidente chavista eh, o sea que es una, es una situación tremenda que el, el comunismo tiende a que haya un líder mundial y vemos cómo el comunismo está avanzando ante el silencio de los eh, que buscan la libertad, de los que aman la democracia. Eh, callamos, callamos los buenos, los que nos gusta la libertad, y aquellos empiezan a tomar eh, el control para que se cumpla la palabra que Dios ha establecido. Y vemos las características, que no se puede comprar ni vender características comunistas, que da lugar a entender que eh, este... Nuevo orden mundial que se aproxima, será de corte comunista y tendrá una duración de siete años, en el cual gobernará con furia y con ira, como también han gobernado todos los que han eh, tenido ese tipo de régimen, eh, como también Surcorea, que no se van los chinitos ahí, se heredan, se heredan el el ejército, pero nosotros a veces no podemos digamos distinguir o no vemos la grandeza de la forma de gobierno que tenemos cuando los presidentes hacen su parte, el tiempo de elección que se les da y luego se van y vienen otros. Esa libertad y la ley, el apego a la ley que nos da la libertad, es algo de lo que hemos disfrutado y se va a perder en el periodo de la tribulación como lo vemos ya hoy, ¿verdad? luchando a favor de la muerte, luchando a favor del aborto, luchando a favor del sexo ilícito, de acuerdo a la moral y a la Biblia, y con una serie de situaciones, ¿verdad? de eh, pensamientos de pobreza, de empobrecer y de quitar a los que tienen, para hacernos a todos, de alguna manera, igual. Pero nosotros tenemos una esperanza, nosotros sabemos por la escatología, por la palabra, por la Biblia, que Jehová nuestro Dios nos preparó una salida y que el Señor Jesucristo, llegado el momento, va a venir en los aires y va a arrebatar a la iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga, les guarde, espero sus comentarios, espero sus uh, eh, correcciones si no dije algo claro en los números que hice sus preguntas. Luisponce57 arroba hotmail es mi correo electrónico. Luisponce57 arroba hotmail. Y ahí te va a aparecer, ahí te lo van a poner los hermanos para que lo tengas pendiente. O llámanos, comunicate. Va a ser para mí un gusto oír tu pregunta y si necesito corrección, escuchar lo que tú tienes que decir. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos un próximo jueves.